0: Beleza, galera do bem? Celso Rodonio aqui, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast chamado Please Be Excited Gamescast É um podcast livre, leve e solto, um podcast entre amigos, de bate-papo Sobre a indústria de jogos, sobre o que a gente está jogando, sobre o que a gente curte e o que a gente não curte Um debate que pode ser ao mesmo tempo sério mas é claro, leve, light, porque vamos com acho que a gente precisa de um pouquinho disso na nossa vida hoje em dia. Hoje eu tenho dois grandes convidados, um velho de cada já há muito tempo. É o meu filho virtual, meu grande amigo, Red Liver, Tudo bem, meu querido? Olá,
1: prazer, tudo bem? É, prazer de estar aqui novamente, claro, né? <risos> bem, é, estou aqui mais uma vez para conversar aqui um pouquinho, atualizar as questões de vida. Bem animado aí para o podcast aqui.
0: E o não está sozinho, ele está com o rabo do gato dele. Exatamente.
1: O Claudia está no presença feliz.
2: Vi os dois pets dos meus amiguinhos. Tô feliz demais. Estou feliz
0: E o meu segundo convidado, você acabou de ouvir a voz dele aí, se você está ouvindo só em áudio, um grande amigo de longa data. Menina Natsuno. seja muito bem-vindo à live da humildade aqui, ao Please Be Games Cass. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado, gente. Também seja bem-vindo todo mundo que vem aqui. E agradeço o pessoal que permaneceu aí da Raid. Continue aí que promete, hein? Conhece essa pessoa maravilhosa que é o Mildes. Essa outra pessoa também maravilhosa que é o Red, que não faz live. Então, não entre no link dele e não sigam. Porque ele não fazia live e nunca fez. E também sigam o Midas também que está fazendo live. Porque se não estivesse fazendo live, a gente estaria online agora, né? É isso.
0: Você é muito carinhoso, cara. Obrigado, obrigado por tá tá estar tá vindo aqui na live, trazendo os seus, seus viewers para a live. Para quem não sabe, é, por favor, conheça. O Nightsune faz um trabalho muito legal de live streams, é, que a gente pode, vai desenvolver um pouco mais lá na frente, mas ele tem uma pegada de games muito diferente da minha e do, do Red. Ele, ele tem uma coisa de completionist muito legal, de uh, speedrunning, uma série de coisas assim, são, são micronúcleos dentro da indústria de jogos maravilhosos e que, obviamente... Não é necessariamente para mim, mas eu tô aqui para celebrar Junto ao Online de Sono e junto ao Menino Red E junto aos nossos queridos viewers aqui Que estão aqui ao vivo na live da humildade Com isso dito, senhores, vamos começar aqui de uma forma leve Com alguns lives live, é, é, Updates da vida aqui eu vou, eu vou começar, então vai ser uma coisa um pouco rápida Mas olha, continua tudo bem para quem não sabe, eu moro fora do Brasil Desde os 19 anos, eu tô com 43 agora Quase 44, então eu já passei o Threshold, eu tenho mais da metade da minha vida Fora do Brasil uh, Mas eu moro no estado da Califórnia, eu trabalho na área de games e eu tô aqui com o menino Pipoca, que é o meu cachorrinho de 14 anos, com a minha esposa Lana, maravilhosa, que tá aqui comigo já há 17 anos, quase 18, agora em agosto fazemos 18 anos de relacionamento e cara, graças a Deus tá tudo ótimo, a família tá com saúde, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e isso até me permite vir aqui uma forma, de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila para poder bater um papo com vocês. Tá de sono? Eu acho que você tem um emprego novo que a gente nunca conversou, uma fotinha que você tem uma bolinha assim na mão. O que que é isso? O que que você tá fazendo da vida, cara? Então, isso a Globo não mostra, né? <risos>
2: <risos> e isso daqui também, ó, é novidade isso aqui, ó. Olha, óculos, tá bem-vindo, tá bem-vindo. <risos> agora é o trio de óculos agora. Olha só que coisa maravilhosa, Entendi, coisa né? Bom, para quem não me conhece, como já fui apresentado, sou Naitsuno. Live jogos variados, estava desempregado durante um bom tempinho por causa de algumas situações que eu, eu sou curador e cuido da minha mãe consegui um emprego na madrugada, graças a um grande amigo meu, que era profissional pro player de Heroes of the Storm, eita é, é, gente, tá, boa, então. é gente, gente boa então boa, gente boa então, naquela época ele falou Knight, você tá precisando de emprego? tem emprego de madrugada, Eu falo, beleza Aí fala, ah, você vai trabalhar de noite aqui como operador de telefone. Falei, que isso? Ah, você, a gente. É, você sobe um texto para apresentador. Tem um, um jornal aqui que a gente faz. Ah, beleza. Aí eu fui lá. Aí quando ele passou o endereço, fui lá. Aí eu olhei o endereço. Louco, aí. Preula. Então lá já quase dois anos. Vou fazer dois anos em julho. E. Como eu resumi, né? O operador de teleprompter, ele utiliza uma botoneira para subir e descer o texto que é apresentado atrás das câmeras. Eu não fico atrás das câmeras, eu fico dentro de um controle. Se a Globinha aqui ela pode cancelar a live aqui, porque eu estou passando informação, brincadeira, todo mundo sabe que é o operador de teleprompter. E eu fico dentro de um controle com outras pessoas onde a gente faz acontecer. Tipo, o que o dá está fazendo aqui de dividir três telas é mais ou menos o que faz no Bom Dia Brasil. Sim. Mas ó, quem faz é o Rio Que de curiosidade O Bom Dia Brasil é feito no Rio Com vários links de São Paulo, Minas Gerais Brasília e, tem, e é um jornal tão louco Que ele tem o local Que é onde acontece em todo o Brasil E os regionais Que vai ter uma hora que vai ter o bloco regional aí Que é de São Paulo, só vai ter para São Paulo Que é de Rio, só vai ser do Rio E a gente não vê Que a gente só vê o nosso Cara, que maneiro. E você tá fazendo isso há dois anos já? Já há dois anos. E eu trabalho nesses dois programas, o Bom Dia Brasil e o Hora 1. Um. Mas é claro que eu também já trabalhei em Encontro, Globo Esporte, Esporte Espetacular, SP1, SP2. O próprio Bom Dia São Paulo. Já fiz a Mega da Virada, já fiz o Réveillon. E essa semana eu fiz o Carnaval, sucou.
0: Que é Olha a responsabilidade, como o Dudu disse, Knight. Olha, cara, eu falei isso recentemente. Eu tava num bate-papo de boteco com o Red, a Brunívia e o Orcão. E eu falei para eles que, assim, uma das poucas, poucas coisas me fazem tão feliz como celebrar os meus amigos e celebrar o sucesso dos meus amigos. Então eu fico muito feliz, cara, de que você possa compartilhar essa história com a gente. E seguindo, surfando nessa vibe, é... Red, é apropriado chamar você de Red hoje em dia ou deveríamos chamar você de Doutor Red?
1: <risos> podem me chamar de Red, tá tudo bem. Vocês podem me chamar de Mestre Red, Mestre vocês Se as chances quiserem, é, tá tudo tá. certo. Não tá tem essa questão de título. Astolfinho, maravilha. Então, só estou... brincadeira, sou Red. <risos> é, então, assim, eu, eu sou médico de formação. tô formado aí já há três anos já na profissão. É... Estou fazendo. É, terminei a minha especialização em medicina do trabalho. Não posso me chamar ainda de médico do trabalho, porque tem uma prova que eu tenho que fazer ainda. É, vou fazer ela entre esse ano e ano que vem, para poder me chamar de médico do trabalho. Atualmente trabalho dentro de uma empresa seguradora que tem o nome de uma capital japonesa, para não falar o nome. É. é... Não, não, não posso falar, não tem problema não. Eu trabalho na Toca Marina, em seguradora. É, trabalho lá, atualmente, ali como médico examinador. Mas, é, futuramente, quero ser o médico do trabalho deles lá. É, basicamente... É, atendo ali os admissionais Periódicos, admissionais e faço muita clínica Lá dentro também, a gente tem um ambulatório lá Bem legal, então é, Minha relação com a área dos jogos aqui é Eu sou um gamer bem eclético Gosto bastante de jogar no desde, Antes de, de, da medicina a minha, eu, eu, eu até brinco no perfil Que eu sou um gamer E durante o dia de hobby eu faço medicina né? não, É no que eu passo mais tempo Jogando do que Dedicado à medicina às vezes não Mas é, e sim, uma paixão da minha vida Jogar, meu maior hobby Então, realmente é, é, São duas coisas que eu passo a maior parte do meu tempo E agora também com a, com a Purple focar né? é, temos planos aí De, de, de mudar é, Agora teve Valentine's Day Fui fazer lá, assar uns biscoitos com ela Maravilhosa Então também estão nos planos aí eu dividi, Basicamente eu, eu divido meu tempo aí Entre essas três paixões aí
0: que maravilha! E um shout-out aí para a Bianca que está com a gente, a Purple uh, que está participando aí com a gente. Um grande, grande abraço. Olha, fico feliz de começar aqui falando um pouco sobre nossa, nossas vidas pessoais, mas é claro, uh, o nome desse podcast é Please Be Excited, isso é uma homenagem a. A um funcionário da Square né, Enix fez uma coisa e em um outro momento a gente pode uh, dividir isso com maiores detalhes mas vamos começar então um pouquinho sobre games sobre a indústria sobre o que a gente quer falar e vamos começar com o que o que que você anda jogando eu vi que vocês popularam aqui já a nosso o nosso documento com alguns jogos então a gente pode fazer um é, a gente pode fazer um jogo de cada vez para cada um começando com o Night então Uh, vamos pela, pela ordem então, que a gente colocou ali Que fica fácil pra poder coordenar aqui do meu lado Knight, você colocou ali Kingdom Hearts É o primeiro mesmo? Tá certo?
2: Não, é o Segundo agora que eu tô jogando Mas só que eu já joguei o primeiro Joguei um pedacinho Do Chains of Memory Sofri um pouquinho, parei no Arts, Eu... E aí... Pedindo pra eu jogar o 2, que seria melhor. E depois voltar pro 1, um, porque é crono... O, o, o Como fala? Esqueci de a falar. A, a história é um pouquinho confusa, né? Ainda tem o Sleep também, que é um pouco, um pouco antes. E eu tô muito vidrado. Tá até aqui, ó. Um cara me deu a, a edição de completinho. Agora, a gente vai jogar tudinho, ó. Vai jogar tudinho. Ai, que mangueiro, cara. Só que eu tô fazendo o. Um, digamos, pagando uma promessa, né? Que na verdade não é. Eu fiquei anos evitando spoilers desse jogo. Até mesmo quando eu vi você jogando o jogo, eu vi uns pedacinhos e depois parava de ver. Caramba, e pra compensar, eu tô jogando no Critical Mode. Não conheço o jogo, sofri o primeiro, consegui fazer final e agora estamos no segundo. E vamos fazer final também.
0: E bom, então, então se eu, se eu é, conseguir é, pegar de jeitinho aqui, você então terminou o primeiro, e você tá jogando o segundo agora, ou você já jogou algum outro? Eu joguei um pedacinho do
2: Chase of Memory, do remake de PSP, né? Que eu sei Sim. que descobri que ele era de Game Boy Advance.
0: Sim. E ele tem, no caso, um remake pra Playstation 2, certo? Uhum. Sim. Legal. E o que que você está achando do Kingdom Hearts 2 até agora? Assim, na verdade, como você jogou um e entre aspas foi direto pro 2 e não jogou Chain of Memories, é, tirando o início das primeiras horas que está passando até aí agora com um o vídeo com Roxas que é extremamente confuso, como é que tá não. tendo a sua experiência com o jogo, a tua compreensão da história? Tá legal, tá prazeroso, tá bagunçado, tá estranho? Bagunçado foi o
2: meu, meu tutorial de duas horas com Roxas. Sim. Mas, digamos assim, eu tô... Eu acho que na metade pro final do jogo Eu já tô revisitando o, os mundos Então, é que eu já tô sofrendo aí com, com a organização Meio que eu tô tendo minhas teorias é, Tá sendo legal descobrir o mundo do, do Final Fantasy Com a mistura da Disney e o próprio mundo do, do Kindle Hearts Tá sendo, digamos um pouco dos primeiros contatos que eu tenho de Final Fantasy um um, um jogo porque eu já joguei o Final Fantasy Tactics e joguei o um em japonês e só consegui pegar um eu acho que um cristal que um quatro né é. É, um Cristal estava amarelo que eu acho que deve ser os elementos e eu não sei nada da história porque eu joguei em japonês até é. hoje eu não sei como eu peguei a canoa não sei como milagre de Deus é isso. E eu tô gostando muito da história Mas tá muito confuso
0: Uma hora vem o Mickey Outra hora não vem Ele aparece, é. não Olha, como uma pessoa que tem uma experiência muito dessa e jogou mais de uma vez Todos Joguei mais de uma vez todos os Kingdom Hearts Não, eu não joguei o, o, o Kingdom Hearts 3 mais de uma vez Só zerei ele uma vez Todos os outros eu zerei mais de uma vez é, Como uma pessoa que fala com uma certa propriedade do assunto Se você tá confuso Você tá no lugar certo <risos> e, confusão faz parte é. inclusive eu finalizando o eu confesso que tenho mais perguntas do que respostas o, a, a forma que o namura escolhe trilhar o storytelling dele, a contação de história dele ele é, é bem qual que é a palavra que eu quero usar? ela é bem uh, debatida digamos assim na indústria tem muita gente que questiona muito eu gosto de alguns aspectos e eu gosto menos de outros, mas é... Não existe, pelo menos para mim, como, como uma pessoa que já consumiu muito Kingdom Hearts desde 2002, não existe nenhum lugar onde é, o ciclo se completamente se fecha e fale assim: Ah, legal, beleza. Esse outro. Quer dizer, então, algum, alguns ciclos se fecham muito bem, mas. Parece que para cada resposta ficam mais perguntas e, e, e parece que é um ciclo que não termina uh, Talvez seja Essa a minha, a minha Constatação disso, mas olha Knight, feliz que você está jogando Kingdom Hearts 3 uh, 2 e uh, numa próxima oportunidade Quando você estiver aqui eu quero conversar mais Sobre o teu progresso no jogo O que, que você está gostando, o que, que você não está uh, Mas com isso eu queria Pular para um outro jogo uh, Red, você está jogando O que, é que você está jogando Red? One Step From Even. Eu quero saber o que é isso, pelo amor de Deus.
1: É, é um jogo indie muito legal, baseado aí no Mega Man Battle Bridge, acho que é isso, alguma coisa assim que você tem que basicamente jogar dentro de um de quadrado um, um tabuleiro definido. Seu inimigo também tem um tabuleiro definido, e você tem ataques em tempo real. Ele é um jogo muito rápido, ele exige reflexo, exige é, planejamento E também tem uma questão de deck building também Que você vai pegando as magiazinhas e você vai definindo elas ao longo das, entre as fases né? é, Como vocês devem estar vendo aí, tem uma, uma das personagens É um jogo que tem vários personagens ele é um roguelike é, Você tem um, uma run determinada, se você morre você volta pro início é, Mas em mais ou menos uns 30, 40 minutos você consegue finalizar uma run Aí, e aí você vê que na final de cada batalha você escolhe para adicionar ou não uma carta no seu baralho de magias. E você vai recuperando mana e você vai usando as magias para matar mais inimigos. E você vai que tem um grid de 8 por 4 por 4 de cada lado, se não me engano. E você tem que destruir meus adversários e, e os bosses. É muito legal, eu gosto bastante é um jogo que eu tô é, eu já fechei ele algumas vezes só que como todo roguelike você não finaliza uma vez só, você vai abrindo conteúdo vai abrindo personagem, vai abrindo outras coisas desafios, então eu tô nesse momento eu tô com mais ou menos metade dos achievements minha ideia é platinar esse jogo porque eu nunca joguei um Mega Man original lá que tem, então é um Mega Man Battle Grid se não me engano, alguma coisa assim o nome do, do, do jogo do, é, é, fazer Battle Network, Battle Network, exatamente muito, muito obrigado, Net então é baseado no, no, no Mega Man Battle Network e é basicamente esse jogo que eu tenho jogado mais. Assim, eu tenho passado mais tempo ultimamente jogando ele, porque ele, ele me faz ter uma noção de reflexo, de pensamento rápido, de ta tanto a tática de construir quanto a tática do Durante a batalha, você fala: Não, essa magia aqui eu tenho que estar tá a 4 quadrados de distância, essa daqui eu tenho que grudar no inimigo, mas ao mesmo tempo o Nigo está jogando um bullet real em cima de você, então você tem que desviar. Então é muito frenético, muito frenético mesmo. É um muito legal. Recomendo.
0: Uma pergunta, uh, você me falou O que você está jogando, mas você não me falou Aonde
1: você está jogando Ah, esse daí eu estou jogando Basicamente no PC e no Steam Deck né? eu Estou com o Steam Deck agora, E agora é um jogo muito bom De controle, né é, Então é um jogo que ele é, ele, é, ele é melhor com controle, tá? Você tem mais reflexo, você consegue... Você deve perceber, jogos que te exigem muito reflexo, muito tempo de resposta, normalmente são mais legais de jogar com controle. Então, você, eu, quando eu jogo no computador, eu jogo com controle do Play 5. Quando eu estou fora de casa, como você vê que é um jogo roguelike, que você pode parar no meio da run. É, às vezes eu estou jogando no modo portátil, aí eu pauso e já, já consigo finalizar. O único momento que você perde a run é quando você... É, pa pausa e sai no meio da batalha Se você tá entre uma batalha e outra Você pode pausar e sair Então o Steam Deck eu recomendo Ele é, ele é otimizado para esse jogo Também para o computador aí, Se você tiver um controle Mas também dá para jogar é, Completamente jogava no controle No, no teclado também
0: Muito tá. bem, bom Red Olha, eu, 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 estou, eu fico aqui tentado a começar a perguntar várias coisas para você sobre o Sim Deck, porque eu sei que você pegou seu Sim Deck recentemente, você compartilhou comigo, você tinha prado e tudo, eu fiquei super feliz e celebrei junto com você, mas eu quero guardar isso para um futuro podcast, talvez quando você tiver um mês de Sim Deck aproximadamente. Eu quero que você faça um review aqui na live pra gente, das suas. Olha ele aí, o bruto. Ele tá nós. Inclusive, o shout out aqui pro Narat 64, que também tem o um SimDeck, colega, amigão aí da live. E com que pra caramba, uh, talvez até eu possa chamar o Narados para que vocês possam uh, fazer uma review aqui pra gente, live, do, desse conteúdo. Sim. Absolutamente fantástico. E Steam Deck, realmente, é, eu, eu, quero, eu, eu acho que a gente pode dedicar uma live não só ao Steam Deck, mas esse reposicionamento da indústria para onde esse direcionamento inicial da Nintendo, que era um nicho, agora virou base. Você vê, além do Steam Deck e do próprio Switch, Quantos uh, consoles portáteis estão sendo lançados no mercado É um absurdo o número de portáteis que existem no mercado hoje em dia E o quanto isso pode ser disruptivo de uma forma positiva para a indústria Como isso pode influenciar a própria Microsoft e a, e, a, e a Sony No que eles vão fazer em uma duas gerações a partir daqui Eu acho muito interessante essa conversa, mas eu vou guardar uma próxima oportunidade Passando para o menino News agora Será que o meu background vai dar um spoiler do que, que eu estou jogando? Será Olha, eu só tenho no meu coração A gente está no mês de fevereiro de 2024 Próximo do fim do mês Só tem uma coisa no meu coração desde o começo do ano Que se chama Final Fantasy VII Inclusive a live hoje era só sobre o Final Fantasy VII Só que uh, por motivos de muitas responsabilidades Eu precisei realmente uh, né, uh, adiar para uma próxima oportunidade O Final Fantasy VII Remake uh, Não Remake, mas a gente uma conversa aqui Sobre o Final Fantasy VII completa. Bom, pra eu dar um overview aqui, eu sou absolutamente fascinado pela série Final Fantasy e eu cara, eu peguei um vírus é, tem mais ou menos uns três anos, três anos e meio, esse vírus se chama platinar jogos é uma doença, não é não é uma coisa de Deus, não recomendo pessoal eu absolutamente não recomendo mas eu acabei fazendo isso, já tem mais de 50 platinas, eu sou apaixonado por platinar jogos, inclusive Platinas que eu odeio. Então, conheço te dico. Eu platinei recentemente, eu fiz um planejamento bem, bem espaçado para que desse tempo. Eu platinei. Logo que saiu, eu platinei o Final Fantasy VII Remake, que tá passando aí. Não tem cura. Não tem cura. Aliás, o Cerrado Mago falou Monster Hunter. Monster Hunter é um dos piores platinas que tem realmente para fazer o Monster Hunter World do PlayStation 4. Mas é, então eu, desde que começou o ano, eu, assim, assim que saiu o Final Fantasy VII Remake, eu já platinei dentro de dois meses, até compartilhei com o Red da época, e. Mas mais recentemente, antes do Final Fantasy VII Rebirth, que sai agora dia 28 de fevereiro, eu falei, quer saber, eu vou platinar a parada toda. Então eu platinei o Final Fantasy VII OG de PlayStation 1, que tem um port para PlayStation 4 e PlayStation 5, eu platinei ele. Recomendo uma platina bacana, você só tem que prestar atenção numa coisinha ou outra. Uh, mas eu recomendo, é uma platina muito agradável. Logo depois eu rejoguei o Final Fantasy VII Crisis Core, que foi o port que saiu recentemente, o jogo que era o Final Fantasy... Não, desculpa. Final Fantasy VII Crisis Core Reunion Que é esse porte, Joguei, eu é, já tinha jogado assim que ele saiu Agora a platina não é de Deus A platina é horrível é muito chata, não é prazerosa é, e é muito repeti repetitiva. Você faz muitas coisas é, iguais por muito tempo para conseguir chegar, principalmente as missões que você pode fazer num no, no ambiente virtual. lá. Então, não recomendo, mas está feita. Agora eu tenho todas as platinas de todos os Final Fantasy VII disponíveis dentro desse ecossistema aí do, 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 da Playstation. E eu estou rejogando agora o que está passando na tela, que é o Final Fantasy VII Re Burla. Remake, são muito Rees, né? O, a gente vai... Eu, eu tô fazendo essa platina bacana, né? quer dizer, essa platina eu já tenho, eu tô fazendo, renogando pra poder me lembrar exatamente do plot inteiro, e ficou um troféu que eu não fiz, que foi na atualização do Intermission com a Ilf, ah, é, foi adicionado uma série de troféus para a Yuffie, eu peguei todos, só que dentro do Final Fantasy de, é, Remake 7, foi adicionado um boss, que é o Ice e eu só apanhei dele. Então, dessa vez, eu vou, me, eu, vou me, eu vou me preparar. Eu tô jogando no modo hard, que é a única forma de você lutar contra ele. E com isso, a gente vai conseguir finalmente finalizar e, e pegar esse último troféu e ir preparando pro Rebirth. Eu acho que o Rebirth eu vou começar. Eu vou começar a jogar na noite do dia 28, ou até na noite do dia 27, meia-noite aqui. Eu vou comprar ele comprar digital. Eu provavelmente vou demorar uns dois meses pra fazer a platina dele, mas eu tô hypado demais. É o jogo que eu mais quero jogar esse ano, sem sombra de dúvidas, até pulando a pauta lá pra frente. E eu tô muito, muito na pilha de jogar. Então vamos parar por aqui, porque eu posso falar uma fita inteira sobre o Faro... 7 Rebirth, mas o remake tá me fazendo muito feliz e tá me fazendo lembrar uma série de coisas, deixando a minha memória muito fresca, pra que eu possa curtir cada segundo desse jogo. E eu vou parar por aqui. Uh... Night, eu sei que você não... 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 Viajou ainda no mundo do Final Fantasy VII, mas, uh, Red, você tá jogando alguma coisa de Final Fantasy VII? Como é que você tá nesse universo?
1: Atualmente eu tô jogando o Ever Crisis, que é o Gacha, né? O jogo mobile, que também tem para Steam, gratuito, né? Basicamente, ele, eu tô jogando ele para pegar um pouquinho mais de... Skins da Earth, brincadeira, é... Eu vou jogar a história do Sephiroth, né, do, 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 tem uma história, do First Soldier, né, que é uma história inédita, que eles estão mostrando por ali, então ali é, é o maior conteúdo, e, assim, eu tenho parado um pouquinho ultimamente, tenho ficado um pouquinho mais difícil de logar, eu tava logando religiosamente, dei uma paradinha agora, mas lançaram um novo capítulo lá, eu tô sempre acompanhando, e também tô jogando o Crisis Core Reunion, mas esse daí tá meio devagar, por conta do One Seth que tem tomado meu tempo, mas, é, é, basicamente, o Crisis Core Reunion é o, é o jogo que eu quero terminar antes do dia 28. Eu, eu acredito que eu vou conseguir. Eu, eu ainda tenho
0: fé que eu vou conseguir. <risos> Olha, minha recomendação, e eu falo isso com uma certa propriedade, é só, cara, faz main story. É extremamente prazerosa. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pra você assim que eu terminei, o Crysis, terminei novamente o Crisis Core Reunion. Que eu gosto de falar brincando aqui, né? I want a motherfucking movie, né? Eu quero um conteúdo que me aqui que realmente, né? Que, que me faça sentir, pensar e viver aquele momento. E no final do Crisis Core Reunion, eu já, eu já zerei esse jogo duas vezes no PSP, né? Não Reunion, mas o original. Já zerei uma vez no PlayStation 5 e zerei de novo no PlayStation 5. Dói, cara. Dói. Dói, assim. O jogo, é, ele é de uma profundidade, pelo menos porque eu curto muito grande e é triste também, né desculpa, light spoilers, mas ele tem um aspecto muito triste, você jogou o Final Fantasy VII original você já sabe exatamente o que vai acontecer mas a voadora vem no peito com tudo de qualquer forma, o que é um testamento da qualidade da, do script, a qualidade visual a qualidade do voiceover, de tudo que é feito dentro do jogo com isso dito, Knight, eu queria mandar de volta pra você eu queria mandar de volta pro Knight eu queria mandar de volta pro Knight que você tá jogando um tal de um joguinho Chamado Castlevania, eu, eu, é sério mesmo que é o original ou você está jogando um outro Castlevania? Estou jogando o antigão, o Sifo of the Night. Sim, ah, Symphony. olha, olha, os senhores, senhores que estão na live, eu quero mostrar, eu quero falar para vocês uma coisa muito interessante. Uma das coisas mais bacanas de bater um papo aqui é que a gente está falando de um papo de gerações aqui também. Não é um papo de todo mundo que pensa igual e sente igual. Cara, eu sou de 1980, mas Suna, você é o quê? De 95? 91. 91. <risos> é de que ano você é? 94. Então, olha, ve veja, lá chega pra mim e bota na pauta assim, estou jogando Castlevania. Aí eu preparo o B-Roll pra ele. Tá aqui o B-Roll do jogo. <risos> aí, aí eu falo, você tá jogando Castlevania, o Night? Ele, não, não, eu tô jogando o antigão O Symphony of The Night Cara, o Symphony of do The Night não é antigão pra mim É Olha que coisa Eu, 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 eu tenho me expressado melhor, né? É, não, mas... não, cara, Porque bem acredito, Mas isso é um testamento É testamento um, é um é real, né? É você, você olhar para o Symphony of the Night Como um jogo antigo, você tá mais do que certo Você não tá errado Que é a minha época é Exatamente, mas eu, eu, eu acho que é isso que é bacana A gente trocar essas experiências de gerações diferentes uh, Mas por favor, fale um pouquinho De Symphony of the Night enquanto eu pego O B-Roll aqui, agora antes de mandar para você Eu só vou falar, cara é, Symphony of the Night é um jogo Meu Deus do céu é um dos melhores jogos da história Da história dos jogos E, e fico muito feliz saber que você está jogando Vai com tudo, Night. Hum. E querendo ou não
2: É um jogo que infelizmente A gente sabe como funciona O mercado dos jogos Ele não foi totalmente completo né? Tanto que ele foi lançado Para o Mega né? Para a SEGA Uma versão para você jogar com a Maria no, Novos locais Eles implementaram isso no Castlevania Chronicles de PSP, tanto até que eu tenho a, a comprei a mídia digital para poder jogar esse jogo, a, com a dublagem diferente, né? Porque a dublagem tem direitos autorais, é até estranha na dublagem. E ainda não cheguei a jogar o conteúdo novo, mas tá lá, de eu jogar. Mas eu voltei a jogar The Night pra revoltar a fazer um vício que está em todo nós, oi, meu... Oi gente, olá. Meu nome é Knight. Estou há um dia sem fazer conquistas. E <risos> estou jogando pelo Retrativents. Para quem não conhece, Retrativents é um site de conquista de jogos antigos. Como assim, Knight? É um site.org, né? Org, onde pessoas, uma comunidade cria conquistas, eles vê de quem é o responsável a pessoa mexe na configuração fonte do jogo para reconhecer determinadas ações e também determinadas ações do emulador, que é um software do Core, tá? Pirataria não, se a Twitch vir aqui a gente é conta pirataria, é que nem o comercial dele Eliana com os dedinhos, a gente faz assim, ó Quero sim, quer dizer drogas, fora, show ninguém gosta fora, fora e nisso eles criam a comunicação do software com o site Ele reconhece o jogo E nisso você faz conquistas E eu tava querendo voltar a fazer conquista no Retratimedus, né? Porque a gente tem um vício E é um jogo de infância eu joguei muito na época Com o meu CDzinho de 5 reais Com o meu Playstation virado ao contrário, né? Ah. Que não, não, não funcionava direito Ah... <risos>
0: E, o Red, é um uma, pergunta, uma pergunta que eu tô aqui, eu até coloquei Highlight aqui na, no vídeo da live O Narate mencionou que dá pra colocar re Retroactive no Steam Deck Você sabia disso, o, o Red?
1: Sim, eu já instalei aqui, é, tem o um nome do software aqui, basicamente depois de pegar o Steam Deck eu fui procurar os softwares que, é, como ele tem um sistema operacional Linux junto, dá para você instalar alguns aplicativos e tem alguns que eles usam, que é o Bottles, aí tem um que é para é, é, Retro, é, Retro alguma coisa, não lembro se é RetroArch, Retro. retro, é justamente, é, retro acho que é o RetroArch mesmo, Sim, é o nome do Você instala, aí você coloca lá e você consegue jogar. É, jogos emulados aí de, de, Das relações passadas É muito legal, eu, eu já instalei Eu só não usei ele ainda E, e esse RetroArch é maravilhoso Que ele é o,
2: Ele é um software de cores De consoles, ou seja, você baixa O core do console E depois para jogar os Próprios consoles, né, então é um, um Software com todos os consoles que você Vai baixando, você escolhe, por exemplo Eu quero o core do Playstation 1 Do Super Nintendo e você vai tendo vai aumentando sua coleção e a sua biblioteca e nesse RetroArch ele tem uma opção com o site do retratibits que aí você coloca o seu login e senha e aí você começa a fazer
0: as conquistas cara que bacana eu, eu, eu confesso para você que eu vou eu vou fazer um um concerned effort eu vou fazer uma um eu vou fazer eu vou ter uma dedicação assim triplicada de não entrar em contato com isso, porque eu,
2: eu as faquilhas
0: do Playstation já estão destruindo a minha vida de uma forma... <risos>
2: e só digo uma coisa.
0: Colocando muito mais tempo num jogo do que eu deveria. Sendo sincero, uma coisa. Hum. Tem conquistas de Final Fantasy lá.
2: Ah, yeah, yeah, yeah. E são do Capiroto.
0: Cara, você tem, ideia? você tem uma ideia do tamanho da situação que eu tô? É... E eu não só platinei o Final Fantasy VII. Eu, antes de platinar o Final Fantasy VII, eu peguei o Pixel Remaster inteiro e platinei do 1 ao 6. É, é
2: uma coisa que eu ia perguntar. É, tem um novo pacote da PlayStation e falaram que agora os jogos de PlayStation 1 PlayStation 2 têm troféus conquistinhas.
0: É verdade? Nem todos. Nem. Mas muitos têm. Como, por exemplo, um nos... Primeiros JRPGs que eu joguei no Playstation 1, chamado Legend of the Dragoon, que pelo amor de Deus, é, 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 eu, eu dou meu dedo um lindinho por um remake desse jogo, cara, é um jogo fantástico, eu recomendo muito, e, é, e agora ele tem Trophy Support, tem vários jogos que agora tem Trophy Support que não tinham antes, E inclusive eles estão no meu backlog agora, que jogos que eu com certeza quero jogar novamente, Uh, Wild Arms 1 e 2 Que são é, JRPGs também Tem agora é, Trophy Support Então tá bem legal A uh, Loqueiras até falou Uma coisa interessante aqui como a gente tá falando de achievements Falou Nintendo é cara, mas não faz isso com seus jogadores De pegar achievements Eu confesso, jogar aqui um, uma teoriazinha No ar, eu confesso que o Super Switch ou Switch 2 que Provavelmente a gente vai saber e vai ser lançado Ainda esse ano Eu acho que tem uma possibilidade que ele traga Alguma forma de achievements, mas uma coisa que a Nintendo já deixou muito claro já há muitos anos, para qualquer pessoa que presta atenção na indústria, é que a Nintendo ela dança ao ritmo da música que ela inventou. Ela inventa uma música na cabeça dela e ela dança no ritmo daquela música. Ela não, ela não segue o, o é, que a gente chama de industry trends, né? que são as, as coisas mais... A Nintendo não faz Battle Royale, a Nintendo não faz Season Pass, a Nintendo não faz Game as a Service, ela até faz, mas ela faz de uma forma contida e do jeito dela, de uma forma única, ela sempre, ela nunca, ela nunca tem aquele lance do copia, só não faz igual, ela é muito autêntica no que ela faz em algum, alguns momentos isso se paga de uma forma fantástica, como o Wii foi, ou como o Switch agora ou às vezes ela se paga muito mal, como foi o Wii né? mas, passando para assuntos aqui uh, paralelos, porque eu acho interessante, você falar alguma coisa desculpa
1: o Night, o Night, ele deu uma mencionada alguma coisa, mas... Só... Ah. Só... Você... Night, só... Só... desculpa, só. você dá uma última... um, um pitaco antes de falar. É... Que é como se fosse comparar que tem a... 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 uma highway, que são as trends, né? Uma estrada e a Nintendo é off-road, ela vai no off-road e pega é o caminho dela. Perfeito. vai dar certo. Ah, não, atenção. Mas desculpa, Night, pode
2: falar. Não, é que uhum. eu ia só complementar. Ela não adentra mesmo nesse universo, mas ela faz. Tipo, o próprio Super Mario Odyssey, ele tem umas conquistas assim, mas é interno. Sim. Ela, ela pode colocar umas conquistas, mas ela coloca interna. Não, tipo, olha, eu tenho aqui, ó, eu tô jogando Super The Night, eu fiz o quê? Uma conquista louca. De matar tal boss com a pior arma do jogo, que dá curse, mas tira 40 de, H, é, 40 de ataque seu com escudo sem tomar dano, né? Eu fiz isso,
0: desculpa. Sim, não, mas, na verdade você trouxe um ponto muito interessante, porque para jogos específicos da Nintendo, você tem um sistema de, não de troféus, mas de conquistas dentro do jogo. O primeiro jogo que me passa pela cabeça enquanto você falou foi a Super Smash Brothers. Você tem uma série de conquistas, inclusive é longuíssimo. Né? E Você tem algumas outras formas de você completar um, um quebra-cabeças ali, ganhar conquistas em cima disso, e ganhar unlock itens e tudo. Xenoblade Chronicles 3 tem uma série de, de conquistas para você fazer. Uh, agora eu não me lembro bem se é o Xenoblade Chronicles 3 jogo base ou só o Future Redeemed, mas você tem um sistema de achievements, de conquistas ali uh, interessantes. Uh, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Para seguir aqui, a gente tá com o um tempo uh, rodando aqui muito, muito rápido, porque o papo tá muito gostoso. Red The Binding of Isaac. Sério
1: mesmo? Ah, Estou jogando esse e... também, mais um Google. like.
2: Fala, né? Eita, oh, não, não tá querendo fazer que nem nós não tá com, com vírus, não. Você
1: se medicou, né? Pelo amor de Deus. me mediquei, mas o problema é que quem tá infectado é a Purple. É, ah. Esse jogo é o meu jogo mais julgado, acho, de tempo com a Purple. Porque, basicamente, eu jogo pela Steam com ela. Agora, também, junto com a Steam Deck. É, porque ele tem... É local co-op, né? E a Steam tem o, o Remote Play Together. Então, eu tô em casa, ela tá na casa dela. A gente jogava aí juntos aí, com se fosse que eu tivesse no computador dela. E ela é complexionista, ela tem esse vírus já. Tá instalada, ah, então... Nesse jogo aí, eu acho que tem Muitos, muitos achievements aí A gente tá Sim, jogando o, é, é, o, é, o, é a expansão não é o primeiro, né Tem o Binding of Isaac, na verdade o que eu tô jogando é o Rebirth Esse daí mesmo, que é o que tá aí no B-Roll Porque ele tem mais coisa Mais item, mais achievements Ela platinou o original e ela falou Agora eu vou platinar esse, com todas as expansões e tem muito conteúdo extra, tem muito conteúdo opcional, tem muito challenge. Então é, é isso que eu tenho jogado junto com ela, né? <risos> e é muito legal, é muito divertido e também eu tenho usado o Steam Deck para jogar junto com ela também porque eu prefiro jogar em controle enquanto ela prefere jogar no, no teclado, no teclado, né? E basicamente tem como jogar no local co-op e uma curiosidade muito legal. É, os developers anunciaram que vai ter é, uhum. oficialmente online co-op, sem ter que usar o, o Remote Play. Eles vão uhum. fazer online co-op. Eles, eles anunciaram depois de não sei quantos, muitos anos de lançamento de jogo, que eles vão fazer um online co-op é, agora oficial, sem ter que usar a ferramenta do, do Steam Remote Play Together. É muito... Olha,
0: muito assim, é... É claro que, entre aspas, é surpreendente quando um jogo que já foi lançado há tanto tempo ganha esse suporte dos developers adicional de você ter um co-op dedicado, né, ao invés de você usar de alternativas, como o Steam Remote. Mas não me surpreende tanto porque o vai foi um sucesso não só é, ao público né, e à crítica especializada, mas ele foi um sucesso comercial muito grande. Ele continua vendendo muito bem, ele tem um preço ah, ajustado ali para pro, pro, a proposta que ele tem. E foi, eu nunca joguei Barney Isaac, mas realmente ele é um jogo que uh, teve o seu espaço dentro, né? Hoje em dia você tem vários jogos, inclusive, sendo lançados no mesmo dia. E ele foi e buscou o seu espaço, buscou a sua identidade, buscou ali o, o, o seu espaço ao sol. Você fala o nome desse jogo no lugar, no, numa convenção de jogos, muita gente vai falar: ah, já joguei, já ouvi falar e tudo. Então não me surpreende tanto. E, cara, qual, quem é o developer do Barney Isaac? Eu não sei
1: também não for.
0: também mas parabéns aí parabéns a todos os envolvidos né oh, muito muito bacana e é um jogo que você recomenda para uma pessoa que com qual perfil de jogo você gostaria de recomendar esse jogo é, vamos lá roguelike, like completionista
1: gosta de zeldas antigos porque ele bebe muito da fonte de zelda é, dungeon é, é, pessoas que gostam de dungeons jogos é, gerados é, como é que eles falam? Aqueles dungeon crawlers, né? Que você é gerado a dungeon conforme você anda, tem muito disso. É, quem gosta muito de joguinhos Goro, o jogo ele tem bastante sangue, essas coisinhas temáticas mais macabras. Então para quem gosta de joguinhos de terror também é bem legal. Então pensa que é como se fosse uma fusão ali de... Bebeu muito dos Zeldas originais, com achievements, com é, jogos de terror... É, temáticas aí que bizarras ali que vão que você ao mesmo tempo que você está jogando você vai falando nossa que nojento esse bicho nossa que diferente aqui então ele brinca então é um jogo bem humorado para quem gosta de de humores aí é, é bem divertido e para quem é complexionista, tem um o, tem o estado... E para quem é casual também, tem aí, o, tem aí a questão da, da progressão, né? Então, eu acho que ele pega muito esses gamers aí... Que jogaram Zelda e que querem completar alguma coisa... Acho que esse seria o público-alvo do Binding of Isaac, assim... E quem gosta de terror também... A, a... a Propo falou também... Uhum.
0: Sim, a Propo falou aqui... Desenvolvido por Edmund McKellen e Florian Hems... E ela falou também que do Binding of Isaac que tem toda uma pegada religiosa... Eu confesso que eu tô curioso pra jogar. Alguma plataforma é recomendada ou qualquer uma tá valendo?
1: É, não sei se tem diferença entre as versões, mas acredito que o jeito mais fácil de você pegar é pela Steam, porque você consegue pegar muitas expansões. Então você tem que pegar uma, a versão Rebirth, se eu não me engano, que tem todas as expansões. Independente da plataforma que você vai pegar, você tem que pegar o Rebirth porque foram lançadas novas expansões, foram otimizadas, tem atualizações, né, as coisas são balanceadas. Se você for comprar o, o Afterbirth ou o, o, algum outro assim, você vai meio que ficar perdido no meio do tempo. Quem joga aí vai é jogar o Rebirth mesmo que tem tudo.
0: Perfeito. Legal, eu vou botar um no meu backlog aqui agora, eu tô curioso Eu aceito suas recomendações aí com muito carinho Bom, então, nosso querido Knight Pra fechar a lista dele de jogos Que ele está jogando no momento uh, Eu fiquei muito surpreso quando eu li esse jogo Na lista, Knight E eu quero confirmar se é isso mesmo Não é Arkham Asylum Não é Arkham City, não é Arkham Knight Return to Arkham É isso mesmo?
2: É isso Que, que é um Uma... É masterização dos dois clássicos, né? Pro Playstation 4. Eu comprei ele com meus pontos do cartão de crédito.
0: <risos> Boa, tá? Boa, ué.
2: É, e é um jogo muito marcante, pra mim, que foi o primeiro jogo de Playstation 3 que eu joguei, ainda na época, com a TVzinha de Tubo. Ainda. Eu tinha uma TVzinha de Tubo. E. Eu quis muito é, pegar esse jogo para trazer em live, né? Hoje em dia eu tenho condições para transmitir no próprio Playstation 3, né? Mas eu, eu quis deixar um pouquinho nessa coleção. Além de ter a, a tradução do antigo que não tinha, né? Ele tem a legenda em português, que foi o motivo, o maior motivo de eu ter pegado, vendo rejogando o Arco Azai. E entendendo um pouco das coisas, que o meu inglês é in, mind, in, mind, in Boa. Ah, razoável, razoável. Dá, dá, dá pra, pra, pra dar uma rasgadinha assim, dá, dá pra entender algumas coisas. O jogo é. Eu aqui, mano.
0: é eu, desculpa te interromper, Nath. Eu, 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 eu fiz toda essa intro antes pra você, que, pô, é Return to Arkham. Na verdade, eu fiz uma confusão aqui de fios. Quando eu li o título, eu falei assim, peraí, esse é o título do, é, do, de VR, de virtual reality do... Ah, do... tá. Eu nem acredito que a gente tá jogando mas... VR que loucura, mas agora sim, você, você me lembrou. Esse é um bundle, né? É uma compilation yes. que tem o Arkham Asylum e o Arkham City, E, by the way, acho que são dois dos melhores jogos de heróis da história da indústria, né? E... Cara, que legal que você tá rejogando esses jogos e que legal que agora você tem o legendas apropriadas e que inclu inclusive eu não tô aqui para criticar nenhuma nenhuma uh, nenhuma empresa de jogos, mas assim, pô, vamos pensar de uma forma global e vamos entregar um conteúdo uh, regional para com a língua do seu uh, uh, do seu público, né? Então, é, alô 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 indústria dos jogos, mas cara. Como é que tá? Onde que você tá? Sem grandes spoilers, é, é, respeitando a galera que não jogou ainda por algum motivo. Mas onde é que você tá? Você tá no Arkham Asylum? Em que parte do jogo você tá, aproximadamente?
2: Não, agora eu tô na parte onde a gente encontra a Era Venenosa e a gente tenta meio que pedir uma ajuda dela ou não. Mas dá pra dar uma resumida. Uhum. O Coringa meio que deixa o Batman prender ele. Ele entra em Arca e causa um caos. É, tentando tomar controle de todo lugar, libertando os, os prisioneiros, e Batman também tá envolvido. E o objetivo do, do Coringa é utilizar a própria. o próprio veneno do Bene. E ele, ele se gira em torno dessa, dessa história, que também é uma das histórias originais, um muito legal o jogo. Pra quem Qual quiser jogar, tá essa daí é pro PlayStation 4, né? Esse, esse remake que eu tô jogando.
0: Perguntinha ser despretensiosa, vai rolar uma platina?
2: Ah, tem que rolar, porque até hoje eu não, eu não consegui fazer o do, do PlayStation 3, que só falta fazer, sabe o que? Os desafios. Quê? Ah, os desafios.
0: O, o, os Ridley Trophies você pegou todos, né?
2: Sim, tem que pegar as. as não, o desafio do Charada é muito bom Tanto que eu queria falar uma coisa Mas pra não dar spoiler, não vou falar Vale muito a pena você fazer 100% no jogo É muito graça. Muito bom
0: Cara, que legal, o você já jogou a série Arkham Tem alguma experiência com ela?
1: Zero, zero Aqui é tudo novo pra mim Estou, estou bem, bem, bem animado de ouvir vocês falando aí Também nesse jogo Meu amigo, é muito... você está perdendo metade da sua
0: vida Jogando esse jogo, cara
2: ah, cara, tem, tem duas coisas maravilhosas. O sistema que ele criou, que foi é, é, tipo, na, na época, foi uma revolução. Tipo, foi um Resident Evil 4. Foi um Resident Evil 4, praticamente. Foi e onde, e onde você vê todos agora jogos de heróis, o, o, o próprio Esquadrão Suicida, ele bebe um pouco da fonte, aqui. usando os termos que vocês também falam, também, bebe da fonte do. O próprio Batman Arkham ali Também
0: ele faz parte da série também né? Não custa nada ter utilizado também. É, é da Rockstar também né Mas na verdade o, o, Não só jogos de heróis Red, Bebem dessa fonte do, do Arkham Asylum Principalmente Você vê jogos como uh, o Shadow of Mordor é, Todos os jogos que tem esse, esse sistema de free flow De batalha onde você tem um sinal Para apertar um botão e se depender, e, e se defender e rodar e tudo Todos eles bebem dessa fonte. Quando o Arkham Asylum saiu, foi revolucionário para a indústria e botou um template novo de como fazer é, essa dinâmica de batalha, que não seja uma coisa button mash, você ficar apertando que nem um louco, e você fazer o timing do jogo é como se fosse o, aqueles Quick Time Events, só que com você realmente no controle. Uma vez o Quick Time Event é uma coisa um pouco mais, bom, bom, bom. Toda, né? E sem, sem grandes bom, bom. controles. Mas muito legal que você está jogando o Arkham Asylum. Uh, espero, vamos celebrar então essa, essa platina, essa platina se sai, vai sair em live ou vai sair aí no seu na escuridão da noite ah,
2: eu queria muito fazer em live, porque eu dei uma parada por causa tanto do trabalho e também de algumas coisas que aconteceram né, que ficam um making off, eu fui chamado pra fazer, é, por causa de eu estar jogando esse jogo uma pessoa falou, Night, você conhece a série? aí a pessoa, claro que sabia, porque eu tava vendo eu jogando aí eu falei, não, conheço ah, porque eu preciso de alguém para narrar uma speedrun E me convidaram para narrar uma speedrun de um que evento cara. oficial, né? uma retransmissão oficial da ADGQ Que tem aí nos Estados Unidos, que é a própria Speedruns Brasil que faz a retransmissão oficial Aí beleza, aí ele falou do Batman, achei que era o meu né e ansiedade é fogo, que você às vezes você não lê tudo certo, você já começa a criar um monte de coisa na cabeça e você acha que você lê uma coisa, mas era outra. Aí beleza, estudei o jogo, vi tudo, bacana Aí eu olhei assim, nossa gente, tomei um susto aqui que eu li aqui, achei que era outro jogo aqui, aí quando eu vejo era o City, e não o Asai. Mas só que eu já tinha visto há muito tempo a speedrun, então deu para dar aquele contorno, não foi as informações que eu queria, mas deu para falar da lore, deu para explicar sobre o que o cara tava fazendo o sistema do jogo dá algumas informações, queria ter dado mais informação, mas só que falei, foi uma ótima narração e aí o pessoal rachou o bico quando viu que era o jogo errado que eu tinha estudado
1: <risos> foi muito bom mas na hora
0: eu gelei suei, chorei por dentro mas deu tudo certo no final eu fico devendo para a galera do chat aqui uma conversa com você, Knight, mais a fundo sobre speedrunning. Porque eu acho que é uma... Mais uma vez, é uma das muitas... É, por exemplo, existem comunidades como Minecraft, uh, Roblox, até mesmo Fortnite. São uh, comunidades fascinantes que eu admiro com uma distância e provavelmente, não quero dizer nunca, mas provavelmente eu não vou fazer parte. Uh, porque, né, ou, ou a gente fala tanto de várias resources na vida, várias é, coisas A maior resource que a gente tem é tempo E meu tempo, assim como do mundo, é limitado Então eu tenho que escolher que vou fazer isso E vou deixar de fazer aquilo que acaba até dando uma moral para uma coisa que a gente vai falar lá na frente Que são jogos que a gente nunca jogou e que a gente gostaria muito de jogar E provavelmente deixa de jogar por falta de tempo Abraço Persona 3 Reload que acabou de sair No Game Pass, na minha frente aqui, eu não tenho tempo de jogar é, mas realmente faz parte. E para terminar aqui a sessão de gameplay, que foi longa, mas extremamente prazerosa, eu vou fechar, gente, eu vou fechar é, com um jogo que eu não esperava falar de forma alguma, mas a vida é assim, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Eu estou jogando é, de forma absolutamente viciada, Genshin Impact lançado em setembro de 2020, eu lembro que eu joguei muito com o Red logo que lançou, eu tava até, me... pô Red, como é que faz pra aumentar o Adventure Rank aqui, que meu, tá parado, ele, não, não faz essa parada aqui, faz aquela parada ali, mas eu realmente quis dar uma oportunidade nova Para esse jogo é, Em 2024 ele é um jogo muito bacana E ele traz um conceito é, Que para mim é, Ainda mais hoje, depois E a gente mais muito propósito sobre isso Mas de todos os, os, os terremotos Que estão acontecendo na indústria dos jogos uh, Playoffs e coisas do tipo E você vê a Royalverse Que era miroio na época, agora é Royal Royalverse Você vê a prosperidade é, Dessa companhia é absurda né, o, e, e eles trouxeram à tona um conceito de jogo que não existia A, o, o, Me corrija se eu estiver errado E eu, eu sou um cara muito conectado à indústria Independente de eu trabalhar ou não na indústria eu sempre fui muito conectado Sempre estudei muito me informei muito sobre tudo que está acontecendo Eu não consigo lembrar de nenhum jogo antes do Genshin Impact Que trouxe o conceito de AAA Free to Play O jogo era AAA é, o, o, o AAA se fala do nível de qualidade E o quanto se gasta para fazer o jogo É um jogo assim de, de proporções gigantescas De número de pessoas trabalhando De quanto está sendo gasto nesse jogo uh, E claro, é um jogo de preço cheio Daqui nos Estados Unidos, 60, 70 dólares Dependendo da época né? uh, E dependendo do, 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 do MSRP do jogo E você tinha o Free to Play Que era tradicionalmente aquele jogo porcaria que, é, que ficava canibalizando O seu dinheiro ali, tentando te botar em uma oportunidade De gastar o tempo todo, jogando Ares na sua cara, e aí vem a, a Mi royal na época, hoje, Verse, E traz esse conceito do AAA Free to Play, que é um jogo Aonde você tem, sim Oportunidades infinitas para gastar Dinheiro, caso esse seja o seu Perfil de jogador Agora, se você não quiser gastar Absolutamente nada Você tem acesso completo A absolutamente tudo que o jogo oferece é, E você consegue Com o farm correto E com o, o manuseio de resources correto Você consegue criar builds é, 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 Extremamente poderosos Você consegue ter uma experiência Absolutamente completa E sem custo nenhum Isso é uma coisa que assim mesmo em 2024, eu jogando esse jogo e, e, e vendo a qualidade gráfica, assim, quando você tem conversas como está aparecendo na tela aqui agora, essas conversas todas têm voiceover, a não ser que sejam sidequests. Se são sidequests, elas não têm. Mas Final Fantasy 14 faz o mesmo. E ele tem uma mensalidade de 15 dólares. Ah, mas todas as quests principais são textos longuíssimos, com um voiceover de excelente qualidade. E, e cara, ele é acessível para qualquer pessoa. E diferente de outros jogos, eu tô jogando aqui, é, e aí pô, eu vou pra minha cama, e aí a senhora humilde está assistindo o Netflix, alguma coisa. Cara, eu posso pegar o meu tablet, eu posso pegar o meu celular e continuar jogando. Então ele é uma experiência muito diferente de tudo que eu tinha jogado antes. E eu já coloquei mais de 20 horas no jogo. tô Avenger rank 21 agora. E tô fascinado com tudo que o jogo tem para oferecer sem gastar um centavo. Então eu tô assim, de pouca caída com Genshin Impact. É claro que... É, pelo que eu vi em algumas reviews e vai chegar um momento aonde o ceiling vai, o, o teto vai ficar um pouco difícil de bater, mas faz parte. Eu acho que a composição do jogo é maravilhosa. Eu estou jogando ele é, um pouco em cada plataforma, mas principalmente no meu PlayStation 5 com a televisão de 4K. Então, assim, a beleza desse jogo é, é absurda e para todas as similaridades que ela tinha com Breath of the Wild quando foi lançada. É, sim, existem algumas similaridades Mas existem mais diferenças do que similaridades E as coisas que são similares São as coisas mais celebradas No mundo de Zelda Que é um mundo de, é, um mundo uh, lindíssimo uh, E, e aperto A mecânica de você climb De você uh, subir em montanhas E é tudo maravilhoso com stamina Simplesmente uh, Fantástico E olha, o... só para terminar aqui O Serrad mandou aqui Testa Honkai Star Rail não vou, não, Serra de Umar. Não vou testar o Honkai Star Rail, não. Porque eu estou jogando o Honkai Star Rail. Eu ia, eu ia pular isso. Já está sei muito tempo. Eu estou Trailblaze Level 37. 37, cara. Estou jogando... Na verdade, eu comecei jogando o Honkai Star Rail tem 4, 5 meses já. e Só que jogando muito, muito light, devagarzinho ali, curtindo bastante. Por quê? Porque eu sou o cara... Dos JRPGs, e eu sou o, o cara old school que gosta dos JRPGs, que são que Em turno. Quando o Rock SRL bateu, eu falei, meu irmão, é tu. É tu mesmo. E fui, e tô adorando. Aí eu dei uma pausa para poder vivenciar um pouco o Genshin Impact agora. Mas tô indo no SRL, fazendo minhas days ali na humildade e tudo, foi para conseguir continuar farmando minhas resources E mais uma vez, não gastei um centavo ainda, mas encontrei várias opções interessantes ali pra gastar dinheiro. Eu só realmente não quis. Ah... Muito bem, uh, fechando então aqui, antes da gente fechar então, eu pergunto para vamos vamos para o Red primeiro, uh, eu sei que você jogou o ambiente uh, Impact logo que ele lançou, junto comigo inclusive, a gente jogou junto no lançamento, mas foi um jogo que você retornou, eu lembro que no início você jogou assim bastante, mas como é que foi, como é que foi o seu game behavior depois disso? Você continua jogando, você parou?
1: parei completamente, tá? Não, não acesso a Genshin Impact faz muito tempo. É motivo de tem uma coisa muito legal que é o Evergrowing Quest, né? Ele vai lançando conteúdo, é, é, é um jogo contínuo que tá em constante crescimento de mapa, de história, de personagem, então é um trabalho imenso, assim, eu nunca vi um, o quanto de conteúdo é colocado dentro de um jogo né, na quantidade do, do, da Royal Verse e também de alta qualidade, só que ao mesmo tempo, para mim, isso causou um fear of missing out, um fear de, tipo, não tá acompanhando o pessoal, tanto na história, quanto tá acompanhando, nossa, vocês não viram esse mapa novo, esse conteúdo, meu ciclo de amigos sempre falando sobre, sobre é, as novidades e aí eu tava vendo que eu não tava tendo muito tempo, é, eu falei, putz não, não, não tô conseguindo acompanhar melhor eu dar uma parada aqui é, e sem contar também das questões das quests de fazer quests diárias, isso leva um certo tempo, então isso tem me segurado um pouquinho conforme as coisas vão variando durante o trabalho, então eu falei assim vou dar uma parada, não é impossível que eu volte a jogar, tá? mas assim, no momento estou mais focado em outras coisas, então não vai ser rec... não vai ser Provavelmente não, pelo menos, até metade do ano Que eu vou olhar esse jogo, pensar em dar uma oportunidade de volta Mas é um jogo excelente, eu gastei muito tempo eu, eu acho que eu abri até o mapa de Nazuma, se não me engano Que é, acho que é o terceiro terceira mapa deles Aí depois eles abriram um outro mapa E abriram mais outros mapas E eu só vejo que, eu vejo o pessoal comentando vejo o personagem novo, que legal Mas vou deixar pra depois
0: É, realmente o conteúdo é, é muita coisa e, a, e uma coisa que você tem que elogiar sobre a Royal Force é, é o seguinte, a, o output, a, a quantidade de conteúdo que eles colocam é, numa determinada é, numa determinado janela de tempo é muito bacana. Assim, você, eles não têm um conteúdo bacana a cada seis meses ou né? tipo três meses. são drops gigantescos, né? Nath, você tem alguma experiência com games Imperial Rockstar Rio ou o que, que é? Qual, qual, qual que é a sua opinião sobre esses jogos? Eu já
2: joguei esse, o Tors Fantasy. Não joguei o. Eu cheguei a jogar um pouco. E aí, qual que é a sua impressão desses jogos, João Paulo? Cara, jo como vocês falam, incrível, sabe? Um universo gigante, e você tem a opção free to play e o o... o, o pay to Fast, que é o que eu acabo apelidando. Que, certo. digamos, os dois têm as mesmas oportunidades de conseguir, mas só que. Você pagando, você tem, pega o caminho mais curto, né? Certo. E é claro que a pessoa pagando vai ter mais recursos que você, porque ela teve mais opções de, de roleta, né? Teve mais opções, mas só, você pode ser a pessoa que virou com a bunda, nasceu com a bunda virada para a lua e conseguir as mesmas coisas. Sim. Mas, é claro, com uma probabilidade de
1: 0,05%. <risos>
2: Mas, o, eu parei também por causa, que nem o Ed falou, né? O tempo, né? É muito complicado. E também, você falou também, Humildes, que você tem que. É, você tem é, que determinar: ou eu vou fazer isso, ou, ou vou participar disso, ou não vou participar daquilo. Por isso, Sim. Eu sempre, por isso que eu sempre estou jogando coisa nova. Porque eu sempre. Quero participar de tudo, então participo um pouquinho de tudo. O Beach Impact foi, foi um deles. E eu curti o jogo, mas só que não é um jogo pra mim, além de ser um jogo bem, bem punitivo, se você não estuda muito, não se dedica, que o homem da sala, dá, dá para você jogar play -to play mas só pra você fazer conteúdo, jogar com os amigos, ou você gasta um, alguma coisinha, ou você tem sorte, ou você administra bem os seus recursos ou tudo, né?
0: Sim, a administração de recursos é, é fundamental Você pode estragar uma corda se você for vida louca e, e não presta atenção no que você está fazendo é, oh, O Knight, você me deu, você levantou a bola para eu cortar da melhor forma possível Porque a forma que a gente vai sair desse jogo aqui Inclusive, é, existem algumas menções ali sobre o jogo Power World é, E a gente vai falar, não só, não necessariamente do PAL World Mas eu posso mencionar ele brevemente nós vamos falar agora, agora que a gente já falou o que a gente está jogando, a gente vai falar o que a gente não está jogando, mas de uma forma muito específica, que é atenção ali a manchete, qual é a melhor ou mais popular franquia que você nunca jogou? E a gente tava falando hoje mais cedo sobre. Eu tava falando mais cedo comigo, na verdade, sobre essa ideia de que tempo é a coisa mais valiosa que nós temos. Normalmente isso é coisa de velho, tá? Velho que fala isso pra vocês, porque velho olha pra trás e Velho, isso aqui. Mas é verdade. Não interessa se você tem 5 anos de idade ou se você tem 80 anos de idade. O tempo é a única resource que você tem é, finita e que, cara, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Uma pessoa de 80 anos não vai conseguir pular de paraquedas e se divertir pra caramba, porque ela está em outro estágio da vida dela. Então, tem é uma, é uma coisa mais valiosa que nós temos e não há dúvidas em relação a isso. Com isso dito, a gente falou até mais cedo... É, cara A gente tem que escolher Às vezes você abre um jogo como Tower Fantasy E você fala assim, ok, absolutamente fantástico Eu não tenho 500 horas pra colocar nisso Uma vez eu tentei fazer até a conta Inclusive de quantas é, De uma forma saudável E considerando que eu sou uma pessoa com outros hobbies E eu tenho uma família e eu tenho um trabalho Quantas horas eu posso jogar por semana Que seria razoável E eu fiz e extracudei isso pra um ano inteiro e, e eu falei assim, cara Eu não sei se eu quero de repente Ficar jogando jogos que eu Deposito 100 horas, né? O Final Fantasy 16, por exemplo, eu coloquei quase 150 horas no jogo, né? Eu zerei ele do mouse, zerei ele do modo hard, e agora zerei o DLC dele, deu quase 150 horas. E isso, cara, às vezes é o um, tipo um quinto ou um sexto de tudo que eu vou poder jogar o ano inteiro. Será que vale a pena? Então a gente entra nessas escolhas. Com isso eu trago essa pergunta para vocês aqui de quais são os jogos ou a franquia... É, que tem um reconhecimento aí da indústria, é, dos do jogadores, da mídia especializada, que vocês não, nunca jogaram. Aí eu vou começar. E agora é o, momento, é o momento de ser julgado. É o momento de ser julgado aqui, falar quem é você, que absurdo. Quem é fake gamer, essas coisas, né? É tá, tá no momento de ser julgado. Então vamos lá. Mass Effect. Eu nunca toquei, eu tenho a trilogia aqui, a PSN me deu ela, né? a PSN Plus me deu a trilogia remasterizada inteira, tá aqui, tá na mão, só que quando eu, quando eu vou lá no How Long To Beat, são mais ou menos 100 horas, eu não tenho esse tempo, Com o, 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 eu já tenho programado todas meu, todo meu, as minhas jogatinas até mais ou menos o meio do ano, eu já sei tudo que eu vou conseguir jogar, e se eu conseguir cumprir tudo, eu já sou um homem feliz mas tem até a possibilidade de não conseguir. Então, cara, Mass Effect é uma das grandes franquias da história da indústria. Foi revolucionária quando ela foi lançada. As mecânicas de, de decisões que você tomava, muitos muitos uh, uh, muitos fãs da, inclusive do jogo, falam que até hoje elas não foram uh, uh, a nunca foram melhoradas. Então, fica aí o meu o meu a minha steem, né? Mass Effect é uma franquia que eu nunca joguei vamos começar a fazer o bate-bola aqui vou jogar para o Reddit, Red, qual foi a grande franquia ou jogo que você nunca jogou
1: Assassin's Creed Assassin's Creed acredita que é um que eu passei que eu vejo todo ano sim ano não vejo jogo grande falo: Nossa deve ser incrível Nossa o pessoal aprendeu história Nossa eles restauraram uma capela lá é causando os conteúdos na né, da, 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 acho que uma uma reconstrução que pegou fogo na vida real, que eles usaram o conteúdo do Assassin's Creed pra poder restaurar. Eu falo, nossa, que incrível. É uma série que eu falo, nossa, eu gosto de história. Mas o pessoal aprende história nessa série, tipo, e é muito legal, é ação, é open world. eu falo, nossa, eu nunca toquei. Uh, eu, pra não falar que eu não toquei, eu peguei o Black Flag pro Play 3, eu abri e joguei uma hora. Pra não falar que eu não toquei. Só pra... Mas é isso, é um que eu tenho shame, que eu tenho muita vontade de jogar e me mergulhar nessa, na franquia do Assassin's Creed. Shame, Knight.
2: Nossa, tem um monte de jogo na, na, na cabeça, mas Um que eu gostaria muito De jogar, barra não É Dead Space A trilogia do Dead Space Maravilhoso
0: Mas olha, você tem Agora, eu, quando não for comigo Eu vou começar A, 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 a criticar aqui E dar a motivos pra você jogar Você tem um motivo excelente pra jogar Dead Space Por quê? Porque agora você tem, assim, você pode não jogar a trilogia, o filme 3 parece que é bem ruim, o 2 é muito bom e o 1 é muito bom. Você pode agora pegar aí o remake dele, né? O Dead Space tem um remake, saiu ano passado. Só não teve mais uh, praise mais elogios, porque 2023 foi, cara, talvez o maior ano da, da indústria e era, era um jogo do ano a cada semana que estava saindo. Mas Dead Space Remake, esperar uma promoção barota aí, recomendo muito você pegar sim. Porque, e parece que o remake ficou perfeito Perfeito Então já, já fica aí um conselho pra você Se conseguir encaixar entre coisas aí uh, Vamos lá então Cara, vai doer a alma agora eu, eu, eu sou um fake gamer de Eu sou um fake fã De JRPGs, cara Uma das maiores séries De JRPGs Eu nunca joguei Prepara, prepara os planners do Sheima aí, cara Eu nunca joguei a série Trails A série Trails é uma das séries mais longas Da história dessa mídia Ela começou acho que nos anos 90 E você tem Você tem a trilogia do Trails of the Sky Trails in the Sky Você tem essa trilogia Você tem uma trilogia do Trails from Zero E Trails from Azure Você tem a, a quadrilogia do Trails of Cold Steel No Playstation 4 e você tem Trails to Revere, que é um jogo separado. Cara, tem, tanta, tem tanto jogo. Agora, quando eu fiz a lista, daria umas 300 horas. E se eu quiser platinar umas 500, e pelo que me conheço, eu vou querer platinar. Então fica essa dor aqui, porque é uma série que eu queria muito, muito, muito dedicar tempo. Mas, infelizmente, é... acho que talvez seja o dia... Porque o, o... eu ainda consigo me controlar um pouco, porque a primeira trilogia, Trails to the Sky, não tem para consoles atuais, mas tem na Steam. E eu não quero jogar esse jogo na cima. eu queria ter todos os troféus em um lugar só. Eu sou um <risos> Então, no momento que eles fizeram o porte desses jogos pro PlayStation 4, eu tô ferrado. Não vou ter mais nenhuma Kills. Mas fica aí um banner de shame para mim. A série de trailers que é uma das melhores séries de JRPGs da história que eu nunca joguei. Ed, vai for mais...
1: Seguindo as séries aí de, de RPG fake, Dragon Quest. Dragon Quest é uma série que eu nunca toquei. She... Ai, meu Deus! She... Dragon Quest. Came, she came, she came, she came, came, Pode levar a carteirinha aqui agora, já. Com... Nossa senhora. Rasga.
0: Vai <risos> eu joguei de celular, cara. Você, você não merece um Sim Deck.
1: Caramba, cara, oh, tá
0: aqui, nenhum, ó, é isso aqui, ó.
1: Nenhum grande
2: coisa, nem coisa... para você jogar. Tá,
1: <risos> <risos> eu não joguei <risos> nenhum Dragon Quest. Nenhum eu,
0: me eu vou meter pitaco. Tá hum. é comigo. Eu tô comigo, mas <risos> <risos> eu, vou ter, eu vou dar pitaco. Não, mas é sério mesmo. Se em algum momento você abrir um espaço para jogar. Mano, segue, segue a call do amiguinho aqui. Dragon Quest Dragon Love. Sem dúvidas. Né? E a vantagem do... E aí, olha, eu vou falar. Diferente do meu problema que é real... Porque o seu problema é imaginário, Red. Diferente do meu problema que é real...
1: Aqui. A Fat
0: Trails, ela segue uma saga do início até lá. É, é uma saga gigantesca que incorpora gerações de personagens. É, é fantástica, cara. Eu tenho que, eu tenho que jogar ela um dia. Mas o Dragon Quest segue o formato... Mais ou menos do Final Fantasy. Existem pequenos nodes que é, mostram uma história maior. Mas cada história ela é mais ou menos self-contained. O Dragon Quest XI é o pico do pico do, 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 do barulho. É muito, muito bom. É, é um jogo longo, não vou mentir para você. Você está falando 80 horas aí, fácil. Mas é um jogo que, se você começar... E se você, se você jogar coisas entre ela, quando você volta para esse jogo, ele é um jogo fácil de você voltar. Inclusive, ele dá até uma sinopse de tudo que aconteceu. E é um jogo extremamente prazeroso. Então, Ed, é, você tá errado, você tem que jogar Dragon Quest. Tá errado. Erradíssimo. Tá errado, é, Ed. De... Tudo bem que
2: eu não tenho muitos argumentos, mas só que eu joguei os de Game Boy. Então... Tá é valendo,
0: tá é valendo. Eu ainda... A carteirinha tá eu aqui, só, tá, 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 quase, tá quase pegando aqui. Agora o próximo, pra gente falar game pra você.
2: Olha, um que eu quero muito jogar, que eu não conheci, eu só conheci por causa que eu acho que virou jogo do ano aí, sei, talvez. Ah, não sei, não deve ser tanta coisa assim. É, mas eu fiquei com muita vontade de jogar, porque eu sempre fui fã de de descrições de RPG de mesa, É Baldo's Games. Queria muito jogar o três, jogar a série, mas é deve ser muito longo, muito longo pra caramba.
0: É. E vale. Ah, eu, eu, eu realmente eu, eu tinha um plano da PSN o extra e tinha um demo, dava para jogar duas horas. Eu amei, eu amei, mas realmente eu tenho que abrir aí um uma, uma janela de. Tem que selecionar. Pra jogar, realmente Então é, eu vou falar shame, mas só um pouquinho de shame Pra você, não é muito não. <risos> Mais uma série Maravilhosa que eu nunca joguei é, e, Mas essa eu acho que eu vou colocar Aqui no meu backlog, esse ano. Hein? eu acho que eu vou conseguir Terminar e platinar ainda Se, se demole, a série Bioshock É o Ken Levine que é, é o Ken Levine, eu tô falando o nome do cara certo O, o chat me ajudaria, confere pra mim Se é o Ken Levine que é o criador do Bioshock Tenho quase certeza que é mas é, ele até anunciou um jogo novo agora... Durante a, o último State of Play... Não relacionado ao Bioshock... Mas talvez... Spiritual Successor... É, e... O Bioshock é um jogo que às vezes em 10 horas... Eu consigo terminar... Então eu estou querendo pegar essa trilogia... Que é o Bioshock 1, 2 e o Infinite... E de repente... Knock it esse ano aí... E tirado não só do meu backlog... Mas é uma série que... Para o seu tempo foi revolucionária... Tem um lugar muito especial na indústria... Hum. E é, eu quero conseguir arrumar um tempo... E, e eu acho legal, às vezes, quando você tá jogando um, um JRPG muito intenso, ou um Genshin Impact ou algum jogo do tipo, pra você tirar um break dele, um jogo desse é muito legal. Que é um shift bem grande de onde você tava. Tá. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Muito bem. Ah, Vamos fazer, então, mais... Vocês mais, têm mais dois rounds aí em vocês? Sim. É, muito manda. Certeza. Falando, Você quer que fale de RPG,
1: Action ou de FPS? São os meus dois últimos.
0: Cara, você pode falar o que você quiser que vai te envergonhar
1: mais? Vai é, me envergonhar mais? O que vai me envergonhar mais, me vergonhar mais é, é o FPS, Halo. Halo. Nunca joguei Halo. Nenhum dos Halos na, na época eram exclusivos, né? Xbox não tive, então é uma série que eu não acompanhei. Ouvi falar muito bem, vi muitos vídeos a respeito. Acompanhei um canal lá que fazia memes de Halo. Eu sempre adorei, achei muito legal a história. E nunca joguei Nunca abri o joguinho pra jogar
2: Pior que Eu também nunca joguei Eu tenho vontade de jogar Mas como a gente tem que falar Outro jogo É uma, das, uma série que eu queria muito jogar A cópia de Lara Croft Tomb Raider Uncharted Sempre tive vontade de jogar esse jogo Nunca joguei É mesmo É mesmo eu tenho, a, a, a gente tem a trilogia, né, que deu na época da, da pandemia, e só tá guardando ali pra
0: jogar. Ah, <risos> Mais uma vez, um incentivo, diferente do, da série Trails, que são 500 horas pra, pra eu me dedicar, a cada Uncharted tem aí uma duração, cara, de, sei lá, 8 horas, Aproximada... Ah, o, o, era, era o padrão da
2: época, né? Um jogo tem 8 horas. Até os Batman que a gente tava conversando, é 8
0: horas ó, na jogatina. Sim, é, realmente dá, dá pra jogar. Dá para jogar. Bom, vamos lá. O meu próximo... Um... Ok. É, agora eu vou, eu vou receber o título de Final Fantasy Fanfare. E... Eu nunca joguei... Cadê o Goiânia? Cadê o Goiânia? Eu nunca joguei Elogia do Final Fantasy XIII. Eu comprei aqui meu Final Fantasy pro, pro Playstation 3, porque eu quero platinar. É um inferno platinar esses jogos, mas eu quero. E eu nunca joguei. Feito Final Fantasy XIII. Então é uma série dentro da série. Uma a série de séries. É, é vários o né? O 14, por exemplo. Tem várias expansões. O 10 tem o 10-2, né, que é uma continuação. E, e aí, o Final Fantasy, a gente pode falar isso numa outra live, é, é realmente cada jogo é um universo próprio, ponto final. O máximo que você tem é uma ligação muito vaga entre Final Fantasy 7 e 10, assim, que é mega, mega, assim, vaga, mas cada universo é o seu. E aí você tem esporádicas continuações. Você tem o 4, que tem o After Years, que é um pouquinho de continuação de história. Ah, uh, o que mais? Você tem spin-off jogos, que é o, o Final Fantasy Origin, uh, que é uma, uma prequel do Final Fantasy 1, mas completamente diferente e completamente necessária para você entender tudo. Mas, no caso, o 13, sim. O 13 teve o Final Fantasy 13, o Final Fantasy uh, 13.2, uh -huh. ou 13 e o último é o Lightning Returns, Final Fantasy 13.3, uma coisa assim. Então... Fake,
2: Final Fantasy e. Fan. Ah, não, não. Temos que conversar. Temos que conversar.
1: Eu não joguei o 2 e o 3, mas o 3 eu joguei. O 3 eu posso falar, então, recomendo, muito bom. Excelente jogo. Vale a pena. Ok.
0: Ed, a sua última, a sua última é, Pile of Shame aqui que você não jogou ainda. A minha última Pile of Shame
1: é um jogo que eu sempre, dava, sempre tenho vontade de jogar, mas nunca consigo parar pra jogar. É uma série aí famosa da, da Sony da... Do... É, da Guerrilla Games e Fire Sprite, que é Horizon. Horizon Zero Dawn Horizon, o outro que saiu. se olha e fala, é Forbidden West. É, Tem VR agora também, que me dá uma vontade de jogar ainda. Eu falo, nossa, tá bonito o jogo em VR. Aí eu falo, meu Deus, nunca encostei. Que jogo bonito, que jogo bem feito. Todo mundo que jogou me fala bem, eu falo: putz, eu tenho que jogar, eu vou jogar. E nunca joguei. Hum.
0: É de você, meu filho virtual. Que vergonha, cara. Que vergonha. Eu vou te desertar aqui ao vivo.
2: É Olha, eu poderia pegar o seu lugar, mas só que eu não posso, porque. Duas <risos> que vocês falaram, né? Como você falou que. Uh, aqui, Como você falou que Final Fantasy tem várias séries no Final Fantasy. Como eu joguei Final Fantasy, mas só alguns jogos, então posso falar que eu não joguei Final Fantasy. Sempre que eu já joguei Final Fantasy E também não joguei esse jogo Também deram, também dá pra eu jogar Eu quero muito jogar esse jogo Mas como eu tenho que falar um outro Tá, aí mais um é outro de RPG Que eu queria muito jogar e não joguei nenhum dos três É The
1: Witcher
0: The Witcher Bombardier -plasteira.
1: Não compartilha, porque o Zé me fez jogar.
0: É, inclusive, tenho jogo de, eu
1: tenho um jogo de carta. Eu sou orgulhoso que eu comprei uma expansão para o 3. A Edson Zic vinha com o jogo no de cartas do, do Gwen. Antes, Gw é, antes do Gwent virar jogo, né? No, realmente online, tra trading, trading card game online, você comprava a expansão do The Witcher 3, você ganhava um deck físico. Eu tenho esse deck físico, joguei muitas um vezes bem, com o Zé. É é, e também joguei o jogo também Maravilhoso, perfeito
0: Que barato, cara Bom, é Seguinte, eu acho que eu vou fechar Então com minha última aqui uh, E eu vou, vou pedir pro chat Aliás, não, enquanto net você falou só a última agora?
2: Sim, sim, quero o Taylor Então,
0: quero. chat, enquanto eu vou falar Minha última aqui é, me fala de vocês qual é a série ou o jogo Que é renomado e conhecido Que a indústria é, realmente dá Todas as glorificações e que vocês nunca Jogaram contigo um ou por outro. A gente tá brincando aqui, não tem julgamento, é mais brincadeira Mesmo, e eu vou fazer o um highlight do seu comentário Aqui, deixa eu olhar aqui na minha lista De jogos pra ver o que Ah, mas, Mais uma vez é, é. Fake JRPG fan aqui ah, é. Fake, fake strategy JRPG Fake fan aqui, hein Valkyria Chronicles É uma série da SEGA Maravilhosa, você tem o Valkyria Chronicles 1, dois, se eu não me engano Um, dois, três e quatro e um spin-off game Eu tenho ele aqui Pra Playstation 3, eu tenho pra Playstation 4 Virtualmente, eu tenho ele físico aqui pra Playstation 3 Mas realmente nunca As estrelas se alinharam para que eu jogasse Esse jogo Muito, muito, muito uh, Chateado de nunca ter tido tempo de jogar esse jogo Mas quem sabe no um momento breve. Eu vou começar a fazer o um highlight agora pra gente começar a zoar o chat. Olha que absurdo aqui. Serraio é um lago. Nunca... Como assim, Serra? É Como assim não? Fake Gamer.
2: Fake Gamer.
0: Não vale o ar que respira.
2: Absurdo. Caramba, pegou pesado. Calma aí, calma aí. Calma, gente. Vamos nós vai ter a calma aí. Horário, horário.
0: Nunca... Não merece jogar videogames.
1: Um absurdo.
0: Um absurdo, eu também não. Um absurdo, um absurdo é. é, nossa, que horror! Eu só
2: joguei poker É horrível, horrível. Eu, pelo menos, eu tenho ele aqui, eu tenho o um mapinha bonitinho. Eu comprei aquela edição que tem a DLC dos mortos-vivos lá, muito da hora. Eu só joguei essa a DLC do, dos zumbis e joguei o um jogo pra jogar poker Só isso.
0: Bom, olha, eu, 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 eu levantei a bola aqui para uma pessoa cortar. Ou ela... Lev... Cara, eu joguei o verde para colher maduro. Por quê? Eu vou fazer o highlight comentário. Que agora eu tava esperando isso. Eu tava esperando. Tô com ódio disso aqui. Tô com ódio disso aqui. Eu vou, eu tô, eu vou resolver um problema grande que eu comigo. Eu tenho um grande amigo que uma das... Muitas coisas... Cara, a gente conversa todo dia por celular. Há anos já. Todo dia a gente conversa. A minha esposa fala até que eu tenho um bromance com ele. De tanto que a gente conversa. <risos> e uma das coisas que a gente mais conversa, além de videogames, é Marvel. A gente ama a Marvel. Inclusive, essa pessoa... A gente tem uma sinergia tão grande de Marvel. Ele ama tanto a Marvel que ele teve um filho. E ele botou o nome do filho dele de Miles em homenagem ao Marvel, ao Aí ele me vem nessa live. Ele fala que não jogou os Spider-Man 2 ainda. É <risos> Como assim, velho? Como assim? Eu não entendo. <risos> Caraca, eu não vou te pedir nada, velho. Como assim? Cara, eu tô, eu, eu, tô aqui eu, eu tô sofrendo sozinho porque eu não tenho com quem conversar sobre o Spider-Man 2. Acontecem duas coisas no Spider-Man 2 que me explodiram a minha cabeça e eu, eu falo isso para minha esposa ela fala assim pô legal o que é que você vai fazer para Eu fala assim não desculpa não, 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 vive comigo esse momento narate shame shame narate é, é... não 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 como desumanizar em uma frase a... <risos> olha que você nunca jogou fifa shame shame já jogou o Winning lá Eleven ou nunca jogou nenhum jogo de futebol? Porque o brasileiro é obrigado a jogar um jogo de futebol. Internacional! É é soccer! Relax!
2: É o Naruto Focker
1: pra
0: quem tá valendo.
1: Ele perde a categoria <risos> de brasileiro. O próprio soccer de Sega Mega Drive.
0: Pô, olha, o Naruto acabou de falar que ele não deu proibido porque tomou quatro ads. Não, então, eu Naruto, por favor, eu faço questão que você, quando terminar a live, a gravação vai estar na Twitch. Você, por favor, vá lá e, e ouça porque eu fiz um comentário de muito carinho pra você. Inclusive, eu vou até clipar isso aqui e vou botar no YouTube Shorts e no TikTok, tá?
2: Faz é um no Twitter também, tá?
0: Yes. <risos> Olha aqui, ó, a Bianca aqui colocando pra jogo: eu nunca joguei nada de Resident Evil. É, 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 cara, tempo é uma resource finita. É, é, é complicado, né? Mas cheiro Bianca. cheiro ela, ela gosta de filmes de terror ela,
1: oh, e, ela não, e ela não sente medo em filmes de terror, eu falei pra ela já, quando ela começar a jogar filme de terror ela vai entender o que é medo, eu falo porque eu, eu, eu não sinto tanto medo, eu tomo um susto eu tomo um susto, susto, claro que, que, que Quer dizer, que uma aproximação melhor pra ela tomar um susto e dramatizar
2: ela a primeira, a primeira, o primeiro convívio que eu tive com Resident foi Resident Evil Zero de, no Gamecube foi boa, me traumatizou aquilo de uma maneira, que eu joguei o início, vi lá o início, que eu fiquei sonhando
1: durante uma semana com aquilo, aí depois joguei o 1, o 2, 3, até hoje não joguei o zero ainda. Eu quero falar que eu tenho uma história semelhante, meu irmão é. me trancou no meu quarto, no, quarto, no Play 1, quando eu joguei no Resident Evil 1... Aquela, aquela coisa de ter virado Aquela cena inicial quando aparece o primeiro zumbi E eu fiquei muito tempo sem jogar Resident Evil Por conta disso, tá? E depois eu joguei tranquilamente tá? meu, irmão, meu irmão me traumatizou uma época Com Resident Evil 1 no Playstation Me trancou no quarto falou assim, você vai ver essa cena Aí ver a cena me traumatizei Cara, E depois... Não era o japonês depois... não, que o japonês tinha coisa
0: pior ainda
1: ah, não, não, era no japonês não, era, era a versão em inglês
0: Mas olha, uma, uma boa notícia uh, para a Purple, para Bianca, que tá aqui no chat com a gente, é que, brincadeiras à parte, mas, é, pô, se você. É, existem séries, por exemplo, se você fala assim, ah, eu queria jogar a série toda do Witcher. Bom, então você vai ter que dar uma pingada, você vai ter que pegar o 1. É, você vai ter que pegar provavelmente no PC O 2 você, você consegue jogar no Xbox E consegue no PC E aí o 3 você consegue jogar em qualquer plataforma, plataforma né? O Trails, por exemplo, que eu tava falando eu tenho, eu tenho que pingar em plataforma se eu quiser tudo O legal do Resident Evil é que hoje Mais uma vez, não são JRPGs de 100 horas São jogos aí de, hoje, de 10 a 20 horas Dependendo do jogo uh, Eu já joguei do Resident Evil O 1, 2 originais Não os remakes, mas um, 1, 2 e 4 e, o, e um pouco do 5 Mas o 5 eu não gostei muito Uh, mas talvez como se fosse uma experiência co-op com Red talvez eu curtiria um pouco mais mas muito. sim, mas hoje em dia você tem o remake do 1 que é muito legal, eu joguei, eu não terminei mas eu joguei que, e obviamente todos a preços de banana porque são jogos mais antigos e a Capcom faz um, é, um price adjustments e promoções como a Sega faz, muito agressivos diferente de jogos como da Nintendo que seguram o preço lá em cima pro resto da vida então você consegue pegar jogos que são relativamente rápidos de você terminar por um preço extremamente acessível. Então você está com mais sorte do que muitos nós. E se fosse para escolher, eu recomendaria é, um, dois, três e um, quatro Remake. Não tem como errar. O 5 e o seis eu acho que seria o bônus, mas o zero espera um remake do zero. Se saiu o Code Veronica, espera se tiver um, um remake. E o 7 e o 8 são absolutamente Fantásticos, mas são em primeira pessoa Porque de repente eu não sei qual é a sua preferência De jogos, eu prefiro terceira pessoa Primeira pessoa ah, para alguns tipos de jogos Então, mas só fica aí minha sugestão ah Muito bem Para finalizar aqui, a gente já shame todo mundo é, Eu queria só Então fazer uma pergunta final para a gente fechar Aqui a gente já está uma hora e meia conversando Que são Gaming Goals de 2024 Obviamente a gente já está em fevereiro E ah, não precisa fazer um uma esticar até o final do ano Mas não, eu, eu começo então, para inspirar vocês aqui ó. Meus gaming goals agora é, Vai ser realmente terminar o Final Fantasy VII Remake o, o replay do jogo Pegar o último troféu que eu não peguei ainda E, e aí realmente já terminar E continuar jogando o meu Genshin Impact Eu vou ficar jogando aí por um, um bom tempo Eu tô curtindo bastante E vou no meu tempo até terminar o conteúdo dele Devo terminar ele, sei lá, mais pro meio do ano Ou pro final do ano, não vou ficar ruxando desnecessariamente depois disso, terminando o remake, eu vou começar o Final Fantasy VII Rebirth, que agora é dia 28 de fevereiro, chegando aí, cada dia mais próximo. Depois disso eu devo jogar Unicorn Overlord. É o nome mais estranho de jogo do ano. É um jogo da VanillaWare, que eu amo, é uma empresa que eu curto bastante. E uh, o estilo gráfico deles é muito diferenciado, eu curto muito. E depois disso tem um jogo em abril. Eu não tô lembrando qual é agora. Qual jogo eu vou jogar em abril? Bom... É, eu não tô lembrando <risos> Tinha mais um jogo que eu não tô lembrando Mas eu vou, entre, eu vou passar aqui no, no, no site pra ver quais são os jogos Que vão sair esse ano Mas esses são, esse é o meu game plan uh, Que é uh, o, Ah não, tem março, tem mais um Tem aquele de, de Samurai que a gente viu no State of Play Aliás, não são do State of Play O Ronin É Ronin alguma coisa? E o em abril o Stellar Blade Stellar Blade que foi anunciado, lembra desse jogo, Red? Lembro, lembro sim, Stellar Blade esses, esses são os meus jogos uh, Que eu tô focando mais O Night Azia perguntou Aqui pra mim rapidinho se eu jogo Wallzinho Wallzinho eu jogo Em chunks, né? Normalmente Em respeito ao meu tempo Porque Wall não é o único jogo que eu quero jogar Eu pego uma expansão e jogo E quando eu termino esse conteúdo eu espero chegar em um ou dois Patches a mais e faço os dois Patches Da mesma forma que eu jogo Final Fantasy XIV eu não jogo diariamente, mas eu espero, eu Tô esperando o último a segunda parte do último patch do Final Fantasy XIV sair agora, para eu jogar, aí eu vou parar de jogar e só quando sair a expansão eu vou jogar de novo. É Desculpa, é a forma que eu encontrei de conseguir vivenciar essas experiências que eu gosto tanto de MMO, mas sem deixar com que o MMO acabe comendo todo o tempo livre que eu tenho, né? É o que fez sentido para mim. A... Night Gaming Goals de 2024, é contigo.
2: Olha, eu vou adicionar essa dica aí, mano. Porque eu sempre não consigo fazer o que eu quero fazer e não consigo terminar a expansão. Mas os meus objetivos de Jorginhos, eu quero muito finalizar a série do Kingdom Hearts. Muito boa! Eu, porque eu vi um amigo meu jogando a DLC lá fazendo a. batendo nas organizações lá. Eu falei, meu Deus, que difícil! Eu quero! <risos>
1: Quero muito
2: chegar nesse momento De comprar DLC e jogar essa parte Completar tudo Vamos ver se eu consigo terminar o Batmarca Zylo E tentar ver se eu vou platino ou não né? Vamos ver assim. se dá tudo certinho Eu quero muito Mas só que aí eu teria que dar um upgrade No, no meu PC Porque não, o meu PC está chorando Eu quero muito finalizar Diablo 4 Eu quero muito ver a história do Diablo 4 Viu? Um jogo, Ainda preciso terminar o 2 terminei o 3, preciso muito, eu quero muito ver como, 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 como continua, ou termina, ou vai começar, ou não sei como, de uma da, das franquias que eu mais tenho carinho, assim.
0: Muito bem lembrado, Nath, né, nos meus planos aqui, eu, eu quero fazer um plano mais completo até o final do ano, é, eu terminei Diablo 4 um pouco depois do lançamento, mas Gaming Goals para 2024, eu quero platinar Diablo 4. Que é uma platina que é ela não é. Quando eu pensei em platinar o 4, eu falei, cara, vai ser assim, sei lá, mil horas. E não é. É uma coisa, é, é conquistável. Pra mim, é a realidade joguei mística de hoje em dia. Então, vamos adicionar ela aí. E, é um fun fact: se você tem um PlayStation 4 e 5, acaba sendo dois em um de platina, porque você consegue a unlock dos dois. O progresso oh, é. Quando é, é, é. eu peguei,
2: foi pra Steam. Que eu ganhei num evento que teve aqui em São Paulo. E. Yeah. Ah, tá vendo a taverna Medieval
0: Muito mal. Pô, taverna tá Medieval, respeito saudade Mais de algum game Go Light Olha Pode se ser que das... a metade do ano Que eu acho que fica muito overwhelmed a gente pensar no ano inteiro, né até, até Junho
2: Olha se, se eu tivesse a oportunidade De pegar o, o, o Matheus Gate, que eu quero muito jogar Muito jogar o jogo do ano mas é claro que eu ia jogar em parcelas, né, de 24 anos, né? Yeah. E fazer minhas conquistinhas no RetroAteam tentar pegar o Top 300, que eu nunca consigo pegar, né? Que é mundial, né? Sim. Top 300 seria tipo, ah... Vai ficar reconhecido no site, é gente importante. Aí eu falo, olha, pai consegui aqui o Top 300. Ah, beleza, não vai, vai lavar a louça ali. <risos> que nem você falou também do... No
0: Mario Morales Sim Olha, o, o, dando destaque aqui a dois comentários Rapidamente, Lorqueiras comentou Anunciado hoje, inclusive, em notícia quente Diablo 4 vai vir pro Game Pass E se eu não me engano, no meu aniversário Dia 28 de março Então, anunciado hoje, inclusive Pelo Phil Spencer e o time dele lá No podcast do Xbox, muito legal A... Ah, mencionou ali que queria conseguir Encarar o Persona 1 e 2 Mas está sofrido é, eu acabei não, não, não trazendo a série Persona, aliás duas nossa, de APG, shame aqui pra mim, duas franquias que eu nunca Shin Megami Tensei eu nunca toquei, eu tenho aqui o Shin Megami Tensei 5 pra Switch, nunca toquei, shame e Persona eu joguei duas horas do sim, só eu não joguei mais nada, então pode se considerar que eu não joguei a franquia, então big, big shame pra mim uh, Menino Red, seus gaming goals a primeira metade do ano, é com você
1: Maravilha, Gaming Goals, então aí, terminar crisis Core, é, Reunion, é, Rebirth, né, com certeza vai ser top prioridade quando lançar é, Além disso, eu quero jogar aí, como a gente tá falando de Persona, Persona 3 Reload, porque eu joguei o original, finalizei o original é, Jogando no Play 2, e quero muito jogar o, o, o Reload, né? que é o Remake é, joguei ele inclusive na BGS, que teve lá um estande era muito legal que eles estavam a, a SEGA estava colocando ali é, a nossa não não foi a Atlas, estava colocando ali ó Não tá cega o Atlas ou o uh, uh, there, A Atlas é uh, cega. A uh, Atlas é cega, maravilha. Uh, tá, era da Sega. Uh, é. Então é da Sega, maravilha. que <risos> Estudo tinha ali o stand de o Persona 5, Tatic, tática, né, que é um tático de 5 e tinha o do, play, do Reload. Acho que todo mundo tava no Reload, o 3 Reload, tava todo mundo no 3 Reload. É, conheço já amigos que já finalizaram já, inclusive, acho que o zé Tá, tá, tá jogando aí, é, que é o Kisten, né? E vou, esse é um jogo que eu pretendo jogar esse ano. É, e também aí co consegui finalizar aí o. Não sei se vai dar pra terminar esse ano, mas os achievements aí de faz aqui com a Purple. É, é, também eu tô jogando muito um jogo que eu não mencionei antes, que eu tô jogando bastante é Risk of Rain, Risk of Rain Returns, que é o 2D, o remake 2D do 2D que eu tô jogando, que é um outro que eu tô jogando bastante. E eu acredito que não tenham muito mais mais ambições até metade do ano, não. É... Acho que é isso. É... Ah! É, não, não. É isso mesmo. Ah, e o Power World eu estou jogando também. Quero, quero fazer mais básicas coisas. Tá.
0: Isso Senhores, a gente está indo então aqui para o último segmento. A gente vai fechar aqui nos próximos cinco minutos. Ah, agradeço muito a presença de vocês. Em considerações finais agora... É... Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao chat, primeiro ao Natsuno que trouxe o chat, na verdade, todo mundo aqui é basicamente da live dele, então fica o meu agradecimento pelo carinho aí, pela confiança de trazer a galera, que, a, a, a comunidade que você cultivou para o nosso ambiente aqui da Live da Humildade. Eu agradeço de coração para todo o chat aí, fica, fica o meu agradecimento. Se vocês curtiram esse conteúdo, deixa um joinha aí, deixa um, um follow para a nossa Live da Humildade aqui. Tá? É, queria anunciar também uh, oficialmente aqui que isso agora vai ser uma série constante, eu não posso anunciar ainda uma cadência fixa de um dia na semana, mas a ideia é que esse podcast aconteça uma vez por semana e a gente possa conversar de assuntos variados sobre a indústria e que a gente possa é, aprender um com o outro aqui e rir, se divertir e trocar informações aí sobre uma, a nossa paixão que é do mundo dos jogos, então eu deixo considerações finais para o nosso convidado aqui night solo a ah, palavra toda sua meu querido
2: fica bom primeiro eu tô muito feliz feliz mesmo pra caramba de estar do lado de vocês mais uma vez durante anos né faz tanto tempo que a gente não tá junto fico feliz de conversar um pouco ver que todo mundo tá bem participar de novo da dos seus projetos é, é, é incrível é claro que a gente vai ter uma outra oportunidade para conversar melhor. Eu sei que vai ter. Queria agradecer todo mundo que está assistindo a live essa hora. Tem muita gente que já está dormindo, mas mesmo assim está aqui. Obrigado. O pessoal que veio da minha live permaneceu aqui também. Meus sinceros agradecimentos. Mostrar essas pessoas que eu não só curto, eu admiro e eu tenho um carinho especial e se vocês confiam em mim, vocês vão gostar muito do conteúdo deles, mesmo sendo um pouco complicado, né? Até eu tô demorando muito pra aparecer, às vezes falar, ah, o Night, onde, onde tá ele? Às vezes aparece aí, mas é que realmente a... a gente tem que tomar alguns rumos, né? Mas a gente não pode perder a essência, né? Que a gente sempre tenta fazer aqui. Então, obrigado pelo convite, muita ação. É... Valeu aí por também para estar tá, tá no meio red. Vocês são incríveis, maravilhosos. Eu amo todos vocês.
0: Muito obrigado, meu querido Naysuno E antes de passar para o Red, lembrando que esse conteúdo aqui vai estar disponível também no YouTube tá? E também vai estar uma versão de áudio disponível ah, nos seus podcasts preferidos Seja ele Spotify, seja ele pelo Google YouTube ou pela Apple Ele vai estar disponível aí numa variedade de plataformas para que você possa consumir esse conteúdo Caso seja interessante para você E se achou assim super, super, super legal recomenda para o seu amiguinho, né? Com isso a gente manda aqui para o nosso querido co-host praticamente da live aqui, meu filho virtual Red, Sanderson Red, considerações finais. Oh,
1: maravilha, agradeço. <risos> todos, nós, todos que estão presentes aí na, no chat, que acompanharam aí a gente, que os que estão acompanhando a gente aí também não Falando com os nossos Eus do passado aqui, se vocês vão acompanhar a gente aí, no, em outras outras nas gravações, outras plataformas aí, é, muito obrigado pela pela paciência, pelo carinho. É, quero espero que vocês continuem assistindo. É, agradecer o convite novamente. Agradecer o Night Sun maravilhoso sempre aí. É, a pessoa de boa, muito bom coração. É, também agradecer a Purple aí por, por, por disponibilizar o tempo para estar aqui com a gente também. E também falar que é muito legal estar é, tá aqui com vocês, conversando. É, é uma mensagem que acho que foi legal de todo mundo conversando aqui é que. É, we're gamer adults, né? A gente tem outras responsabilidades. Eu acho que é uma coisa em comum é que todos nós aqui também não, não conseguem dedicar. É, mais de 80% do nosso tempo nos jogos né? A gente precisa dedicar outras coisas Outras responsabilidades Então é sempre um prazer estar aqui é, Geeking out, conversando de uma paixão tão grande Que é, 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 são os games é, A indústria Todas as coisas que estão sendo lançadas é, O que a gente gosta de passar tempo fazendo Então agradecer aí Por essa paixão que une aí Tanta, tanta gente legal, uma comunidade tão legal é, que com certeza traz coisas muito positivas para a minha vida e acredito que gente, todos nós aqui que nós aqui. Então, muito obrigado por esse momento aí para compartilhar essas experiências.
0: Cara, você não poderia ter deixado melhor é, e fechar esse podcast de uma forma melhor. Realmente, é, a proposta aqui é que seja é uma conversa adulta entre amigos é, e de uma forma muito leve, muito bacana e, é, se possível, também um pouco inteligente. <risos> né? Então fica o meu agradecimento aí ao Light, ao Red pela presença. Fica o meu agradecimento à galera do chat que acompanhou ao vivo e você aí que está ouvindo o podcast pela primeira vez, ah, seja em plataformas de vídeo ou em plataformas de áudio. Tá? Eu sou o Celso Dourado, também conhecido pelo Nildes. Esse é o Please Be Excited Gamescast, e até a próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus, e good gaming. Tchau, tchau. Hello.